0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的机动三轮。本期是我们的特别节目，也可以称之为我们第一期的机动单车。这边呢是小贤为大家带来一期专题采访，采访我们的森林木木哥。你就去你妈衣服兜里面拿一张钱，不用拿多，就一张钱
1: 。我说拿哪一张钱不重要，拿哪张钱都行。<笑>我也没黑他，我是问他、嗯、你想多少钱买，他说五十万，我说好哪里交易我就买掉了，嗯、然后我转手就卖了一千三百万
0: 。哈哈哈哈， e l 哈 o 大家好，我是小贤，那我们的节目正式开始。木哥呢是在动画界也是摸爬滚打很多年了。参与过很多的项目，包括我们之前比较热播的《哪吒》《姜子牙》都参与过其中的一些动画制作。所以今天呢，我们就和木哥来聊一下动画的一些行业的故事，然后是为大家呈现一个不同的一个世界。好，欢迎木、啊、哥啊、嗯！大家好，大家好，呃，叫我小木也也好，老木也行。木<笑>哥是在动画行业多长时间了？八年多吧。
1: 因为是这样，我在大学的时间就在老师的工作室里面做过一些东西啊。因为我们当时大学其实教的整个专业技术并不是很强，然后呢，嗯、呃，有一些专业技术很强的老师呢，就在自己给外面开了工作室，嗯，然后就会选一些学生，可能就是，嗯，免费劳动力吧，对，然后在这去做一,做,做一些项目，对，做一些项目，对，对但是其实也锻炼我们自己的能力了嘛。然后大家呢，有好多同学都会愿意去，然后并且还能赚点生活费啊什么的。然后当时也做过一些小的项目，然后参与过一些东西，然后了解了一下整个行业。嗯，也因
0: 为那段经历嘛，然后
1: 也导致毕业之后，然后更想往这个行业上
0: 去走。因为怎么说呢，我也是算半个动画人，因为大学我学的也是动画。嗯，动画这个东西虽然是我没走通啊，嗯、但是我感觉还平时挺关注的，嗯、就是这些动画行业的信息啦、一些资讯啦、一些包括游戏啦、嗯、这些的都挺关注。嗯。我是等于说是阴差阳错，因为我们入学的时候，我们没有说专业这个区分。嗯，当时在大一的时候是有个专业重新调整以后，我被调到动画系了。嗯，最开始倒是没特别喜欢这个东西，但后来慢慢的学的多了，看的多，玩的多，感觉也挺有兴趣的。嗯那木哥是之前，我是这样，因
1: 为我从小比较喜欢打游戏啊，<笑>然后玩游戏玩比较多，看动画片看的比较多，因为呃我是80后嘛，呃、嗯、，80 年代正好是我们国内的动画行业然后比较火的那个年代，然后无论是黑猫警长呀，然后邋遢大王呀，<对>然后或者是、嗯、呃三个和尚呀，好多这些动画片，嗯、然后因为当时有个中央六套嘛，每天晚上六点半，然后准时的动画片开始播放，嗯啊、呃、六点还是六点忘了。那小时候都看的多嘛？每天晚上，对对然后准时去看动画片，然后看的也比较多。嗯、因为当时只是看的好玩，然后后来晚上自己打游戏。然后我是从很小就开始打了，在大概小的时候五岁左右，嗯、我邻居家的一个大哥哥、嗯、就把我骗到了游戏机厅，嗯、<笑>他骗我偷我妈妈的钱带他去打。<笑><笑>然后<笑>我第一次偷钱我，我我印象可深了。我妈在外面洗衣服，就是我家是农村的嘛，嗯，然后就是会有一个很大的盆，嗯，道很大的盆，然后就在那个盆里面拿搓衣板洗衣服
0: 。啊、哦，我知道，就那种很大的，类似于橡胶盆，对吧
1: ？呃，对，我们家是个铁盆。然后在、哦、我妈在外面院子里在洗衣服，然后完了之后，我我那个我那个哥哥就跟我说，邻居家的哥哥就跟我说，你就去你妈衣服兜里面拿一张钱，不用拿多，就一张钱。我说拿哪一张钱？不重要，拿哪,哪张能钱。<笑>印象非常深，<笑>我就进去拿了一个，<笑>具体拿了多大的数额我也不知道。<笑>然后就跟他就去了，具体是第一次去还是第二次去？因为我够不到那个，嗯、就是游戏机厅，你知道吧？我够不到。机厅嘛。对，街机厅我够不到那个那个那个东西。那反正老板，嗯、然后他就给我拿了一个凳子，我站在凳子上在那打。然后，但是他只给我玩了几个币，就不给我玩了，他就自己去玩了。我就一直在那看着他玩，玩到很晚，然后才回来。那时候第一次去游戏机厅，然后也是我的启蒙老师。
0: 不地道，这大哥<笑>拿你的钱让你玩两三个币就帮你玩了
1: 。<笑><笑>那个东西会上瘾嘛？尤其是小的时候，嗯、我们小的时候其实玩的东西没有那么多，对吧？然后就是跟小朋友一起出去玩一玩，<对>然后后来就上瘾，上瘾，然后完了之后就玩了非常非常多。我小的时候也是。经常挨揍吧，然后我爸经常打我。
0: <笑>那你玩过那个吗？就是我们上期聊到的那个什么学习机那种的，啊、小霸王那种。太太,太多了，那个真的是
1: ，就刚开始是我爸买了之后让我学习用的，也是
0: 带键盘的那种。对对对，一个键盘，都是都是然后、
1: 嗯、其实好像没有鼠标，然后就一个键盘，就,键盘就是一个那个小霸王学习机，然后,后两个手柄，对，两个手柄。然后后来之后就发现啊，他可以打游戏机
0: ，然后就开
1: 始自己打，<笑>然后每次都是。呃，爸爸妈妈都在外面上班嘛，嗯、然后我们就把所有的门反锁了，嗯、然后之后插上开始打，就是好多小朋友一起打，然后但是谁不玩了，谁不玩了，谁,玩了谁就放,谁就放，对对对，对谁去外面放风，嗯、然后有家人回来就抓紧关，关了之后，然后还要
0: 拿风扇对着电视吹，对对对，都一样的，<笑>小时候我们也这么干过。<笑>你得先看一下那个电视的音量，嗯，对，再看一下遥控器的位置，对对对，然后是电视最好要做好散热，对,对,对，然后是包括你拿游戏机，游戏机之前是在哪放的，都得记清楚，<笑>对对，我小时候都没干过，真的
1: 放回去，对，这都是经历过毒打之后得出来的经验教训。<笑><笑>不过也算是一个启蒙嘛，然后当时也就比较喜欢这块东西，但是没想到会有这个行业，当时那么小的时候也没想到会以后要坐在一块。对对对。然后一直到，嗯，我是到真的是到大学的时候，因为我大学报志愿的时候，我还没想要报那个动漫设计这个专业。嗯。然后后来只是看到了这个专业，觉得哎，这个专业应该是蛮好玩的。然后就报了这个专业，嗯，因为我爸其实是想让我学那个跟建筑设计有关，或者是跟那个编程有关。因为我爸之前他是大专毕业嘛，嗯、然后但是对于之前那个大专生也也也不很厉害的，比较不错的。嗯。然后因为他自己是做化工类和那个建筑类的，啊、嗯。然后他想让我做这一块，因为他可以带带我，因为之前那个我们那个年代也都是你老一辈带小一辈的这样。对，就就
0: 就是类似于子承父业的。对对对，差不多这个。接班，对。我们以
1: 前叫接班。对对，差不多这样。嗯、然后我爸也想让我学这一块，但是后,后来。呃，我发现这个专业，我们整个专业的名字叫做动漫设计软件工程方向，算是比较接近。然后我就报了这个专业。然后在进到大学里面才发现，哦，原来做的是这么一些东西。因为在之前其实没有真正接触过制作，也没有去往这方面去了解过，一直都是在玩啊玩啊玩啊这样。嗯。然后到大学之后才开始真正接触这一块。但是大学期间其实也没有想要我要真正去做这个东西。嗯。一直到大三左右，因为我我当时玩《梦幻西游》，我印象特别深
0: 。那有钱。我都玩不起，你我上期讲的时候，我这充不起点卡，我一般都是前三十分钟免费的，玩完以后就不玩了。
1: 就是你这个东西吧，我得自夸一波，有些人玩游戏有天赋，你知道吗<笑><笑>？可以可以，嗯<笑>，就是我玩梦幻西游，梦幻西游之前玩大话西游和那个魔力宝贝，哦、然后这两个充点卡我是充了，魔力宝贝是充了非常多，大话西游也充了非常多，嗯、但是我玩梦幻西游的时候，我是从高二，我玩的比较晚，我高二才开始玩，嗯。然后，呃，《梦幻西游》，我就充了第一张十块钱的点卡，就没再充过，没再充过。所有的钱是不是里面
0: 卖那个金币，然后是买点卡。我所有的钱都是在里边卖出来的。
1: 哦。然后我，我和我弟，我俩都玩了《梦幻西游》嗯，然后我俩就在我们区里面做商人。啊、嗯。然后我俩高中毕业的时候，因为我俩其实是一届毕业的，嗯、然后我留了一级。然后我跟我弟是一届高考，他只比我小一岁嘛。嗯、然后我俩毕业之后，我俩在家里面一个暑假，那一个暑假打了整整一个暑假的游戏，就打梦幻西游。我爸妈也不管我们了，因为已经高中毕业了，大学也都考上了、啊啊、然后就打了整整一个暑假的梦幻西游，大概一个暑假就在家里吗？对，在家里，就每天。家
0: 里条件可以，两台电脑。不,不是啊，那个这个跟电脑没有关
1: 系，<笑><笑>我们是用自己赚的钱买出来的啊。我一个暑假大概赚了得有呃六千多块钱左右。就是我自己你，
0: 你
1: 可以啊，你，<笑>所以就是一直倒卖是，你就
0: 你就是意思是游戏里面
1: 啊，对对对，就一直转，一直转，一直转。<塞>然后，因为我当时家在镇上，然后我每次卖这个钱，哦、我还要跑到市里面去卖，我要坐车，然后坐一个中巴车，嗯、哦，然后坐一个多小时车跑到市里面，然后卖给这个人卖金，对，卖金卖掉之后，因为要当面交易嘛，不当面交易、哦、万一被骗了怎么办？然后，但是交易过几次之后，然后熟悉了之后就不再交易了，就不再当面了，然后就可以就和就是在网上直接交卖
0: 兽吧，卖宝宝能赚钱呀
1: ？呃，也都所有都都能吧。那个时候我记得很清楚，那个时候公魔方秀刚刚出点化套装这么东西，然后好多人不懂这个，哦、就商人嘛总有黑心的时候，哦、对吧？<笑>我们就是每天上线要打好多好多的字，然后就说啊，我今天要收什么东西。我和我弟百个人会挂两个号，在有一个城叫建业城，嗯、在那个桥上摆摊，我们两个会在把收收
0: 装备，对，收毛包,包。我们是
1: 挂在那个地方卖。然后完了之后，自己真正主玩的那几个号，每个人都有几个号嘛。我们两个人正常组一个队五个号，然后去每天去喊话去收东西，然后收电话套装什么的。然后有的时候像，我记得很清楚，当时因为刚电话套装刚刚出来，然后大概定心套装、定心靴子是最贵的，大概一个能卖一百块钱。但是我们可能收可能就是五块钱就收过来了，因为有些人不懂哦，我也没黑他，我是问他你想多少钱买，他说五十万，我说好哪里交易我就买掉了，让我转手就卖了一千三百万，可以，所以说这中间商差价赚的厉害，所以说很多当时很多的那个套装刚刚出来嘛，大家也都不太懂这个东西，因为靠这些赚了一点钱，然后一直到大学这边，然后也一直在玩。因为我大学里面，我寝室里面我是第一个买电脑的。我大概九月份入学，十月份我就买了自己电脑，<笑>就方便自己玩游戏。但是相当于荒废了两年学业吧，因为前两年就一直在玩。嗯、那个时候就像 QQ 农场呀，也是比较刚刚火出来那个时候
0: 。那你的是应该在
1: 零八零九年哦对，因
0: 为当时我还在
1: 上初中呢，哈哈<笑><笑>有有代沟了，是吧？有代沟了，<笑>代沟。然后记忆非常清楚，因为然我们每天早上有一个，就是每天早上做早操。大意的时候
0: ，嗯，我们学校
1: 还每天早上要做早操。我靠！每天早上做完早操，我们寝室里面的，我们寝室六个人嘛，嗯，第一件事就是看谁跑得快，会先回到寝室，谁就先用我的电脑偷菜，嗯、然后其他人开始洗漱，<笑><以>就是。但是我们所有的课也去上，嗯，就是上课状态可能就。只是说、呃，那学业呢，只能说完成到及格呀，或者是有一些比较专业的课程，就比如说画美术，因为我美术生出身嘛，嗯，然后一些画画啊什么的还有点那个底子在，然后但是其他的一些、嗯、呃英语啊什么的这些东西就只能是到及格的状态，然后一直到大三的时候，我当时因为我在梦幻西游里面自己成立这个家族，跟几个朋友一起。啊然后我们几个家族的人线下见过次面，大家关系也就比较好。嗯，然后我当时就有个想法，因为我自己也学这个专业，嗯，我就想，梦秀是个二 D 游戏，对吧？我想把它做成三维模型，因为那大三的时候我也刚刚接触学习模型，我就想到我把这十二个角色我全部做成三维模型。嗯，那我不说做出来这个呃做的很好吧，然后不说要把它做成动画片什么，但是你没有这个概念，只是说把这个十二个模型做出来，我做一段动画出来。嗯，然后完了之后，我毕业之后就可以去网易了。啊，我是这样想的，然后我就开始着手去做这个事情。然后那个时候也正好我们那个老师搞工作室，然后我也跟着他去工作室里面，然后边学习边做这些东西，然后一直做了大概半年多吧，然后模型差不多也也做好了，然后特效也做了一些，现在看起来奇丑无比
0: 。当时大学感觉无
1: 敌了，还挺好的。然后同学之间也觉得挺好的。嗯，但是我到大四的时候，嗯，呃，《梦幻西游》就网易自己他们出了三 D 版。
0: 然后就
1: 导致我这个梦想破灭，了、哦，破灭了。对他们自己做了，不需要我的东西<笑>啊。当然，当然，就算我做好了，他们也不需要我的东西，因为以我当时的技术能力，其实照这个真正的这种商业化的东西，还差得很远很远。嗯包括自己的审美啊，什么也达不到这些要求。对，但是只是对于我当时来说，我自己看起来我还可以。然后同学是时间看起来还可以，嗯、不错的一个东西。嗯、对，然后也是从那个时间，我觉得啊、呃，因为自己看了自己的模型，再跟别人的模型去对比，尤其是当时我还不太懂渲染，嗯、然后他们呢渲染又渲染很好，然后又做了后期处理啊这些东西后期处理，然后我就看。嗯发现啊，差了好远，就想啊，那我好好学一学，然后后面之后可以自己真正的从事这一行，嗯，也是从那个时候然后开始有真正的这个想法，去做这一块东西。那我运气又比较好的一个点，因为我们是我们院校里面的第一届动漫设计本科班啊，哦、以前都是这种大专班，我们是第一届本科班，嗯
0: 、哦，我们学
1: 院也想把我们第一届本科班做出来名头嘛，把这个这个专业这个
0: 名气给搞对
1: ，为了以后他们更好的招生，但是就利好于我们了，嗯，然后我们大四的时候，学校直接组织我们，我们系大概具体好像是一千人这样吧。然后分了四个地区，北京、嗯、上海、成都，好像另外一个是深圳还是哪里，我记不太清楚了。反正是四个地区，每个地区两百多人。嗯、然后二次培训，就是相当于是学校出钱让我们来培训，就是把我们技术能力往上培养一步。哦、然后我们当时在上海的第二工业大学用了他们的机房，嗯、然后寝室啊这些东西，然后在那边待了三个月。嗯、然后当时找了东方梦工厂一些老师过来教我们，还有一些那个上海这边院校里边的老师过来教我们。嗯呃，刚开始其实找的是那个老先生画《大闹天宫》的一个老先生过来教
0: 我们二位动画，去那就厉
1: 害。对，然后但是那个老先生很辛苦，因为,因为当时没有地铁，第二工业大学在两，他在浦东这边，对吧？嗯。老先生是住那个青浦那边，我们当时没有概念，只是说听老师说他每天要坐两个小时的车过来教我们，坐两个小时的车回去。嗯。但是他是他觉得是只要是有有人愿意学，哦、他就愿意教。以前的老先生都比较单
0: 纯的。嗯、对，
1: 然后教了大概有一个星期左右，嗯，然后挤地铁的时候被挤倒在地
0: 了。后来就没再过来，是吧、嗯？就没再过来，然后我们
1: 换了一个其他院校的老师，嗯、然后又请了动画梦工厂的一些那个模型师啊和动画师过来教我们一些东西。嗯、但是三个月其实就是拔尖提高，学不了太多东西。对，因为毕竟我们大学的时候学的是 Max， 然后到上海这边来了之后，我们变成了玛雅。嗯。虽然说基础理论知识是一样的，但是软件有一个熟悉过程嘛。嗯。嗯，做了一个，学了一点模型，学了一点点动画，这样，然后这样就回去搞毕业论文什么的了。嗯。完了之后，结果我们还有一个学校利好的消息是，我们这两百多个人，学校想给我们二次培训，然后就是我们，对，再培训一次，两百个人里面抽十五个人，嗯、然后看你们的专业能力，就老师评分嘛，嗯,嗯，抽十五个人，学校再出现，再给你们培训一次，嗯、这是大学毕业之后的事情，嗯、就是当时是六月份，六月初、七月初的时候，六月底、七月初的时候毕业的。然后回家待了大概有一个星期左右，嗯、然后本来就觉得这个消息可能只是老师说一说，因为都已经毕业了，学校里面谁还管你？对对对就是我在家里面都玩了一个多星期了，然后发现一点消息都没有，<笑>然后完了之后我就觉得啊，可能这个事儿就不会有这么一回事了，就想着<对>那找工作呀、嗯、什么对吧？对对对。然后结果老师就打电话了，说啊你们准备东西啊，然后就开始就是往上海走了，嗯，然后到了上海之后是进了 i DMT， 就是虹口足球场当时有个环球数码 ，DMT 在那边培训，然后是培训是。为期好像是也是四个月的，嗯，这个给我的印象非常深。但是我们两百多人抽成我们十五个人嘛，嗯，然后进去的第一天，我们自己在那玩了一天，在教室里面也没有老师来管我们，没有任何人来管我们。直到第二天，进来了一个类似于这种教务处主任这种人嘛，嗯，就说，呃，你们也是大学毕业了嘛，对吧？然后你们也经历过两次培训了，听说对吧？那我想问大家的一个问题是，你们想发展的方向是什么？然后真的是所有人都愣了。但是巧在巧在我，我我当时有个大学老师跟我的关系还蛮好的，然后也是老乡嘛，嗯、他自己有个朋友是做动画出身的，然后我当时其实咨询过他，我说那我二次培训其实我想找个发展方向，你不可能所有的都会啊，因为这个行业你刚开始你进入行业不可能所有的都做得很好，<对>这不可能，你肯定有一个敲门砖，嗯、你先进行业，对，然后完了之后你再把其他的一点点一点点去钻研出来，对吧？嗯，然后我就问他，那你觉得我学什么会比较合适一点？他就问了他朋友，他朋友跟我说。你如果美术基础没有说特别的好，就是不是说从小就开始画画，因为山东是美术大省嘛，对对对然后山东就是从小就开始学美术啊，这样，是但是我们那边也没有，就是我是从高二才学的美术，嗯，然后就是美术基础基础没有那么好，我建议你选动画这条路，因为动画这条路可能对于美术的要求没有那么高，你只要了解运动规律啊什么这些东西，然后很多的东西可以靠后天的努力去拼搏出来。对，你说呃那好，那所以说当时老师问这句话，那个教导主任问这句话就说。有没有人有一个发展方向？所有人都没有人一个说话，只有只有你说了，对，只有我说啊、嗯，我想选动画，做动画师，<后>这个、对，我想做动画师。那个教资主任还稍微欣慰一点说：“你们总算还有一个人有点目标，那其他的人呢？<笑>我给你们今天一天的时间，你你们自己把你们自己想做的东西选出来。”就大家讨论嘛，老师就走了，就讨论，嗯、然后就说问我为什么要选动画，嗯、我就跟他们分析，我说我为什么要选动画，然后我说是老师告诉我的，然后这样子。对对对。然后后来有另外两个小姑娘跟我选了动画，嗯，然后其他的有选模型的，有选特效的，但是大家也都选好专业了，嗯。呃，晚上的时候叫了主任过来，然后大家都选好了，然后说好，那你们选好了之后那现在我先要摸一家你们的底，你们每人做一个测试，模型的就做一把刀，然后动画的做三个球，就是呃一个气球、一个皮球、一个铅球，就看那个它的那个重量规律，对，对看你的运动，看你的动画的感觉，可能就是 timing 怎么样，最基础的这些动画测试吧。呃，做了一天做出来，然后然后开始分班，然后插到另外一个班里面开始去学动画的这些东西，嗯、然后学了大概两三个月的时间吧。因为我们当时是呃影视动画和游戏动画都有接触，都有去学，但是真正开始就业的时候又面临着这个问题，因为你要么选择游戏动画，要么选择影视动画。其实这两个有区别吗？有区别还蛮大的，嗯、因为首先第一个是他们软件不同，嗯，呃影视动画更多的是用玛雅去做，啊、嗯，呃嗯、那游戏动画对当年来说啊，当年来说、嗯、游戏动画
0: 更多的是用 Max 去做。诶是这样吧，我我记得当时学的时候，我们也说过这两个软件特性、嗯、是玛雅是比较偏三角面，对吧？说这三 D、哦、比较偏就是那一方面还是什么的，反正就是说渲染的时候，可能玛雅的面会更多，然后是什么三 D 的面会更少，怎嗯，这么
1: 。其实 Max 做三角面的更多一点，<的>然后玛雅的话做四边面反而更多一点，因为玛雅偏影视一点，哦、它的模型规整性啊什么的会要求的更高一些。哦。但是游戏模型的话，其实对于当时来说可能没有要求那么高。嗯、然后，但是要结构什么要全部卡得很好。嗯。对于当时的游戏制作方式、模型制作方式，第一个是 PBR 的方式，第二个是手绘的方式嘛。嗯。那所有的这些 PBR 是什么 ？PBR 就是次世代的方式，次世代的一种嘛。那手绘模型跟那个 PBR 的模型跟次世代的模型它的区别？嗯，嗯最重要的其实是在贴图上面，和一些模型的制作规范上面。嗯，手绘、嗯、模型的话，可能直接就出中模。然后展 u 微画手绘贴图就行了，嗯、那这个就要求你的美术基础非常强，嗯、因为你要去把这些贴图全部画出来，无论、嗯、光影信息啊这些画出来。那后来会有一些简单制的制作方式，然后比如说烘光影信息啊，嗯、就直接烘焙就可以了，嗯、就不需要再去画。但是像之刚开始的时候都是去一笔笔去画出来的，嗯、一些包括一些
0: 我记得我们也是画的那种贴图
1: ，对对。然后包括一些
0: 那个明
1: 暗关系啊，还有一些笔触质感啊、嗯、这些东西全部都要去画出来，还不能有太强的一个笔触，因为毕竟是要。这个模型看起来比较舒服一对对对，那其实这两个游戏模型运用的场景也不一样。那手绘模型更多的运用到手游里面，因为它的资产量更
0: 小。哦，那。
1: PPI 的模型就次时代的模型，它应用的更多的其实是端游里面，嗯、因为它的那个细节更强。因为次时代的模型，它刚开始要先去做中模，中模完了之后要去 ZB 里面去雕高模，嗯，雕完高模之后，然后再去呃拓扑低模，然后再把这些它的法线信息、嗯、AO 信息这些光影信息全部烘焙到低模上面去，然后就导致这个贴图的信息量很多，但是它的细节也会非常非常的多，主要是法线信息，然后、嗯。法线
0: 其实就相当于它那个贴图上面的高低起伏这个东西，对吧？哎，对对对对对，嗯、
1: 会有这些信息，然后还有一些 AO 关系啊，还有一些光影信息，嗯，然后还有一些像呃黑白图，但是现在可能就用的更多一点，之前可能用的没有那么多，因为现在的话技术往上提升，然后大家对于那个品质的要求也可以往上往上提升，嗯，就导致需要的这些东西比较多，嗯，然后也会为了表达更好的一个效果吧，这样子。哦嗯，那你像手游，没人去拉得很近去看这个东西，对吧？嗯、看这细节。但是咱们一般玩端游的话，玩 PC 端的话，就会，我要看看这个质感怎么样，画面怎么样，是的、哦。然后这些细节有没有处理，嗯、大家都会有一些这些东西去看。所以说，嗯、呃，自带模型的它的精度会更多，嗯、强一些。然后完了之后，这些模型的流程走完之后，其实后面的动画流程，那 Max 的绑定方式跟 Maya 的绑定方式也是完全不同的。嗯，然后 Max 更多的是它自带一套比骨骼，叫不必补骨
0: 骼
1: ，然后就是一键生成的。然后，呃，为什么做游戏很多会用到 Max 去做？因为 Max 会有很多的游戏库、动作库，嗯，嗯就是 B 脚谷歌，它每一套动作它都可以导出来一套 B 脚 B 脚的动作，嗯。然后这个是可以存一下，比如说你走做一个走路，嗯，你这套走路可以导出来，你可以只要是 B 脚谷歌建的这些，你都可以去用
0: ，嗯。啊，你都可以其实相当于重复利用，有个模板
1: ，对吧？对。玛雅的话就没有吗？玛雅现在是有了，是有但是呢，不会有人用，就是几乎没人用。嗯，因为玛雅的动画就影视动画讲究的是什么？讲究的是角色，嗯，就是它会有一个角色的性格在这个地方。嗯，你一个开开心心的角色蹦蹦跳跳的走，哦、和一个是的不开心的角色，它会有点稍微低沉的走，哦、或者是一个正常的角色正常的走。的那每一个走路的状态，它都是不一样的。所以说，它会要求更多的细节在里面。它们不会像有些角色，它只要 pose to pose 做得很好，就是呃。你动作 pose 摆得很漂亮，嗯，然后运动的速度很快，就是比如说出拳呀什么会打得很快，然后可能就是两帧就切过去了，然后最后把缓冲做好，嗯、那这样的整体的这个效果就会很好，嗯。但是影视动画它讲究的更多的是一个真实性，在真实的基础上去增加、哦、啊。当然游戏也讲究一个真实性，但是它可能没有影视那么强，对对、嗯、对。对对然后会在一个真实的基础上去增加这些夸张的手法或者挤压拉伸呀、啊，然后跟随重叠这些东西，嗯，然后去加入这些这些细节在里面，嗯。所以说，其实动画师都有一个职业病嘛，我是这样觉得。<对>动画师都有一个职业病就是观察。就是我，我刚开始做这一块的时候，也是经常这样。嗯、下班的走在路上，我会经常会看前面的
0: 人怎么走路的。对，怎么走路的？对
1: ，男的怎么走的？女的怎么走的？胖的怎么走的？瘦子怎么走的？<对>每个人走路的方式都不一样。你像胖一点的人，他走路他可能腿会往往外卖的会更多一点，因为他大腿内侧会有摩擦啊，啊、哦，磨、呃、的皮肤可能会有点痛啊或者啥，所以他不自觉的，然后大腿会往外稍微走一,一些外八的感觉。对对，稍微有一点的这种感觉。嗯。然后，但是瘦子的话就没有这种，嗯，然后并且呢，瘦子可能走得更轻一点，然后胖一点的话，可能是就是重量感会更足，啊、<对>脚步会更重一些的，脚步会更重一点。<笑>那女性的胯步啊，它可能稍微比男性稍微更灵动一点啊,啊，男性的话可能胯步的运动没有那么大，但是女性的胯步运动可能会稍微更大一点。那、嗯、不同的职业走的不同的方式也会不同，嗯、啊，那里面的细节会非常非常多，会有一些职业病，<笑><笑>但是这个东西，嗯。我是认为，只要是做动画这一块，可能大多数的人都会有一些这些职业病去观察这些东西，因
0: 为
1: ，嗯、呃，艺术来源于生活嘛。对。吧？
0: 因为我记得学动画是有表演课的呀
1: 。对，是有表演课的。啊、<后>我当时我们
0: 还参加过什么表演课？对，嗯
1: 。因为大学的时候，其实无论是剧本课呀、表演课呀、分镜课啊，还有包括后期，啊、因为大学更多的是把整个流程全部教你一遍。对。那你最喜欢学的是哪一块？然后就要你自己去选择。嗯、那这个还有一个小故事，就是我当时就我刚才说的，我在那个 IDMT 第二年的时候，我们学院又派出来很多的学生出来，就是继续二次培训啊。嗯。然后当时那个老师就说：“那你们已经在上海待了那么长时间了，也有一些行业经验，希望你们去给这些学生们讲一讲你们的一些经验故事呢，是吗？”嗯。然后我当时去的时候，其实给大家分享的更多的就是，我希望大家能选择一个方向，因为你大学里面是所有的都学了。对。那你不可能你在行业里面你所有的都做得很好，你毕竟刚刚大学毕业，是。所以你很需要一块敲门砖，就是你这个区域你很喜欢这个区域，那这个继续你会做得很好，然后。最起码你能入这个行业，需要大家找准一个自己的一个方向，这样一个
0: 。我感觉其实怎么说呢，就是以前的像这种培训的那种机构还比较负责，现在好像是稍次了一点点了。呃，也不能这么说，反正就是感觉没以前那种特别负责的感觉了。我是有一点点这种感觉。
1: 对，以前的培训机构其实还蛮负责任的，只要你想学，嗯、你都能学到很多东西。对，因为在我们这个行业，现在的这些大佬们。你有几个是科班出身，然后去做出来这些东西，都是经过时间的磨练呀、啊，什么？从开始自己喜欢，对吧？或者是说自己无可奈何，然后去学了这个东西，总要有一门吃饭的技术，对吧？嗯，然后接触到这个行业，然后进入这个行业，再后来一点点、一点点成长起来。像我刚开始工作的时候，那几个老大吧，几个公司碰到的几个老大，嗯，呃，总共也就一个人是高学历的。没有一个人是这种大学毕业的，都是初中毕业或者是高中毕业。高中毕业已经很不得了了，然后就是因为他在行业里面已经做了十年了哦。你想想他在他那个时候他已经初中毕业或者高中毕业就出来开始打工啊，去学一些东西，然后开始做这一块，嗯，然后开始去往这方面去发展去研究，嗯，然后所以说大多数
0: 都是培训班里面培训出来的，对对对培训出来之后然后开始接触这一块。之前的一些动画人或动画师，就有点那种像匠人精神的感觉。对对对,对，尤其是像上海美术制片厂以前的老先生的，嗯，对，匠人精神会更足一点。嗯、像现在的话，
1: 哎<对>，太多人是太飘太。就感觉我做了这一块，我就要把这一块，我我要不是说做的很好啊，然后我反而会觉得你提我的意见提的不对，或者是说我觉得你你说的这些东西不是我想要的，因为再加上又有一些网络的声音说五彩斑斓的黑啊这些要求啊，嗯，
0: 因
1: 为的确这个行业这两年嗯受冲击受的也比较大吧，然后大家可能对于呃职位的提升啊什么的也都没有像之前那样那么明确，嗯，呃，打个比方来说吧，就是一五年的时候。就上海这边梦工厂、米粒，上海的两大动画巨头。嗯、啊，然后梦工厂是因为美国车资嘛，东方梦工厂美国车资，然后不做了，嗯、解散。呃，米粒也是经过那个解散，又重组，那导致就有大批量的这些动画组长、动画总监，嗯，然后就是没有那么多公司可以吸收他们。对、嗯，嗯、那导致就是他们只能说用。不愿意去，比如说我已经做了东方梦工厂的动画组长了，你让我再去一个小公司里面去做高级动画师，或者是去一个中型公司里面做高级动画师，确实确实，确实我肯定不愿意去的。嗯、那对于我们的出路只有一条呢，那就是创业，嗯，对吧？所以，但是上海的创业可能，呃，消费更高一点，无论是场地、房租啊，或者人工上面，嗯，所以就往周边城市去跑，像这呀，或者是无锡这边，然后大家去跑到那边去创业。就导致那一六年、一七年的时候，就会出现一个情况，就是太多的新型公司发展起来，就动画公司遍地开花了。遍地开花，然后对行业当然是一个好事情，动画公司多嘛。<对>但是又有一个坏事情，就是恶意竞价，因为总要生存，我总要拿项目去做东西。因为比如说我们以动画的这个费用来说，我们可能刚开始一秒钟的动画可能是五百块钱。那如果说十家动画公司来竞争这个东西，可能有人就是出到两百我也能做，只要我能养到我整个团队的人。嗯因为大家会想，我刚开始创业，我主要就是磨合团队，对，那导致这个动画市场的价钱就会降得非常非常低。<对>不过这两年，然后经过呃《大圣归来、啊》呀，或者是后面的《白蛇缘起》啊，这些《哪吒》呀、《姜子牙》这些动画电影，然后导致这两年呢，其实市场反而会更好一点，因为整体大家看到了这个中国动画人的精神，然后做出来的东西也比之前会好了很多。当然，可能跟国外还有一些差距，对不对,对,对对，但是。因为其实我们中国在找自己的风格，然后无论是迪士尼或者是说 Pixar， 他们会有自己的一些动画风格在这个地方，嗯，那就是美式风格嘛，嗯，然后但是中国的从60年代水墨风，然后到现在其实就是国风、国潮风啊这些东西，嗯，然后其实更多人不知道我们中国人更喜欢看或者是更适合的风格是什么，然后大家也是在磨合自己的一些风格，<对>无论是往二维方向走，或者是说往三维方向走，嗯，因为这个呃简单的说。呃，我们提到日本动画，大家第一想的就是二维动画做得很好，对吧？对,对,对。然后大家都是提到二维动画，其实就想到日本了；提到三维动画的话，大家都想到美国了，有梦工厂啦、皮克斯啦，一<对>些蓝天这些的。对对对。嗯、然后，但是提到中国的话，可能只能想到60年代的水墨动画，然后大闹天宫啊，那个时候的动画。不过这两年的确，国内的整个动画行业啊，大家也都开始往高质量去追求了。嗯，你像哪吒和那个姜子牙，他们属于光线发行的嘛。嗯，那光线后面还有一部电影叫《深海》，然后现在预告片已经出来了。对,对对，对。深海大食啊。嗯，然后其实深海是真的已经做了六七年了，因为我有一些同事在做深海。嗯，然后也是听他们讲了一些关于深海的故事，说，嗯、呃，就是导演对自己的要求也很高，因为是。田晓鹏导演嘛，是那个大圣的导演哦。然后因为大圣真的是中国三维动画界第一炮打响的，对吧？
0: 算是那个中国三维动画的元年开启的。感觉。对对对对。嗯、然后所以他对这个
1: 深海的要求也很高，剧本啊什么都推翻了好多次，然后一直在那个往高质量的去追求。呃，我前两天还发了个朋友圈说，说、嗯、是真的是我最期待的一部动画电影，因为我真的想看到他想做成什么样的一个美术质量。
0: 大圣的话，那这么说应该好多年了吧？呃，五年吧，大圣应该有五年了、哦。那就相当于那个天火导演做完这个大圣以后，紧接着第二个项目就是算是深海
1: 是吧？可能是中嗯，大圣是六年，嗯、大圣是一四年,、嗯、年上映的哦，嗯，我记得应该是一四年上映的，因为这中间的其中故事我们就不太了解了。嗯。如果说按照深海的这个时间点来说的话，那应该是会差不多是吧，对对，会有这么一说。嗯其实不只是光线做出来的电影，你像呃追光的电影，其实做的也蛮好的。然后可能说这个动画公司的名字大家不太清楚，然后但是说到他们电影，可能更多人会知道。你像《阿唐奇遇记》啊，啊《毛与桃花源》啊，还有像《白蛇缘起》，其实《白蛇缘起》做的质量也蛮好的。然后我们业内会有很多人去讨论这个东西，说这个动画质量，或者是说整个片子的风格质量什么。并且白石原起做的也是国风的一些，对他这
0: 故事也很好，对，感觉故事也蛮好的，然后整
1: 个效果做的也是比较好。对，但是我们业内去讨论，就真的说他输就输在发行上面，因为宣发没做好，对宣发做的非常差。然后因为他的票房只有两个亿这个样子，但是跟哪吒差的天壤之别了。对呀。因为我当时去看那个《白蛇》是，呃，蛮巧的，就是我当时其实我我都不知道有《白蛇》这部电影上映了，就这部动画动画电影上映了。对，你家
0: 宣传有多差，你们房内都不知道。我
1: 完全都不知道，因为我是跟我老婆去逛街，嗯、逛街的过程中说，哎，太累了，我们找部电影看看吧。嗯。然后一,一看有部动画电影叫《就白蛇缘起》，哎，我说我都不知道有这部电影，那既然是动画电影，那就支持一下，毕竟是动画人嘛。对,对对。对。就支持、啊，结果发现做的还蛮好的。然后回来之后才开始查资料，才知道有这部电影了。嗯、所以说他的宣发真的是，呵呵可能觉得我的钱那个钱在花在刀刃上嘛，对,对,对，我得要花在制作上面，但是没有往宣发上面去走。呃，《白蛇缘起》就是我们业内会说，如果说《白蛇缘起》是在哪吒之后上的，
0: 他至少能拿下十亿的票房。而且你看，它刚好也是中国神话体系内的一环，对对对的。这样的话，可能搭个顺风车的话，其实你宣发不用做很多，对对，对。你就直接说那个白蛇什么这种新故事，对，可能它那个票房更高一些，对对对对。其实他们之前做的宣发还可以，因为我记得最开始做那部叫《小门神》啊，对，《小门神》还蛮好的。对那部当时我记得是宣发，宣发做的还可以。对对对对，对嗯，可能后来他们就你比如说像你说那个《阿唐奇遇记》，对，《猫与桃花源》，对，这个真的是我这种他这个宣发做的真的是完全都不知道。对，完全都不知道。你就想想，因
1: 为无论是那个追光，或者是包括上海的米粒，也都是一样的，就是怎么说就是。老板可能还是有一颗想做动画的心，对。然后你像那个米粒，他们做了这个《龙之谷》之后，哦、然后也是赚了一笔钱，然后就想做第二部更大投资的一部电影，叫做《精灵王座》。但是《精灵王座》血赔，嗯、把整个公司都赔掉了。但是米粒经过重组，又开始又去做，当时其实是想做《无敌乒乓兔》的，但是后来因为各种原因，《无敌乒乓兔》也一直没有上线，现在做没做完都不知道。
0: 就这种像这种游戏了和动画这种大投资类的一些项目，其实如果一个能做好，他这个公司得能起来；如果一个做不好，确实是挺拖累这个公司的。就是因为后来我自己创业之后，也是跟朋友去聊，也是聊这个事
1: 情的时候，说一个公司起来，其实也就因为一个项目；对、嗯、一个公司的没落下去，可能也就因为一个项目。对，确实、啊、当然这是对于小公司来说，嗯、对于我们这种小公司来说，嗯<笑>啊、对于大大体系的公司来说，不会因为一个项目去影影响整个公司的一个大局。
0: 但起码是他这个得有个一两年的那个缓冲期，对，会有<吧>会有会受伤，真的会受伤、嗯。你像一个动画投入，其实不比真人电影少啊，它很多的。呀。对的，对的，对的。嗯嗯，你、嗯、像现在的其实电影上面来说，更多的还是这种软件呀去去去
1: 做这些东西，就是软件去渲染去做的。嗯、然后为了追求品质、追求质量嘛。但是其实现在的番剧啊，好多这些网剧啊，嗯、呃，大多数都是去引擎去做了，用游戏去做了。因为 U4 的实时灯光会给那个渲染上面节省很大的成本，然后制作速度上面会提高非常非常多。嗯、无论是咱们看的《斗罗大陆》啊、斗罗啊《斗破苍穹》啊这些，嗯、然后就是玄机去做的这些网剧、番剧这些东西，然后全部都是用 U4 去做的。嗯、因为本来 U4 大家听起来可能就觉得这是一个做呃端游的一个一个引擎，对。但是现在更多的也就是往往影视方向去走了。我们有的时候会聊天的时候会说，其实国内的为什么这个动画电影会比国外的是要稍微差一点，或者说质量会差一点？其
0: 实主要就是感觉差一点点东西，对吧？对
1: ，主要就是研发，因为国外的话，比如说迪士尼，比如说他们研究毛发技术，然后。嗯做出来的怪兽大学，然后其实就是为了让这个毛发看起来怎么更真实这样，他们会拿一个技术来去做一部电影，就这部这个技术攻克了之后，然后这部电影就出来了。但是像国内来说，没有这样的研发团队，没有这样的研发公司。嗯、但是现在有了，就是说之前没有这样的研发团队、研发公司，去以技术支持在后面，嗯，只是说国外有什么，我们拿来用什么，然后这样去做电影。那现在的话。呃，研发团队在后面去支撑。然后我是觉得，我们国内的这些动画的电影啊，或者是说我无论还有网剧、番剧啊，这些质量肯定会往上越来越好。嗯。再加上《优一五》马上要出来了，这些实时的这些质量、质量、质感上面，对对，光追加上去之后，质量上面会提升很多。呃，再加上 U14 去做番剧，还有一个好处就是有动作库可以用。就是我刚才说的，游戏它不是有很多动作库嘛、哦？嗯。那现在的大多数的动画呢，其实都是动捕
0: 出来的。啊，嗯、就是那种采集的那种。哎、啊，对对对，光采集点，然后
1: 去动捕出来的。嗯、那有大量的数据库可以用，嗯、就是玄机为什么能做的，就是从刚开始的杭州玄机那么那么几个人，然后后来做到一百人，做到现在的几几百人、上千人这个样子，嗯、就是因为他们有大量的一个数据库，他们敢接。其他团队不敢接的项目，就是比如说有一部片子，呃，只是有剧本模型，然后我告诉你、嗯、一周我要出片，只有玄机敢接，没有任何一个团队能接得下来。哦、一周出片，十分钟的片子，你想想哪个团队能做这个事情
0: ？其实还是那种素材、嗯、动画素材库多的话，这个、对他们的动
1: 画素材非常非常多，因为都数据库啊什么都
0: 都是可以直接去用。那当然他们要价也比较高嘛。<笑>其实这个国内的动画可能慢慢的向那个好的方向发展，但整体来说，就是给我的感觉啊，嗯、虽然说我算半个动画人，但是给我还是那种普罗大众的感觉，就是、嗯、中国的动画没有呈现一个完整的一个体系，好像还是在慢慢的，就是对，在慢慢的摸索自己的风格，摸索自己的，没有一个就是每次比如说推出一个新动画就是。中国动画要崛起了，嗯，每部都是在提这个崛起，<是>倒没有说这个发展这个感觉的，对的，对吧
1: ？你像，其实哪吒做的算是蛮不错的，对,对吧？然后口碑什么也好，是。那是姜子牙为什么突然跟哪吒的风格就完全，我不是完全变了两个风格吧？但是风格就差了很多。<是>其实如果说那个姜子牙的团队只是还是继续延续哪吒的这些风格呀，这些往这个方向去走，那他的票房其实也不会说像嗯比哪吒差那么多。嗯，那、呃、也是一个原因，就是他们在磨合自己的我们国内的一个风格了。其实姜子牙的骂名挺多的，网络上面
0: 。对，其实主要还是输在他那个，嗯、有人大部分的槽点就输在这个剧本上了，<对>剧本稍微弱了一些。嗯
1: ，但是其实姜子牙做完，呃，我们播的是两个小时多一点吧，嗯、其实做完是做了三个多小时的，只是、嗯、后期剪的就有点，呃，剪多了。<较><吧>对对对，因为有一些东西可能不过审啊，或者是其他的原因。嗯，然后就是把剧情剪得有点烂了，哦、然后就导致剧情的连贯性可能没有那么好
0: 。不知道后面会不会出一些蓝光碟或剪辑版的，<笑>能出这些的可能会好一些。对，那国内的这些电影版很少出这种说导演剪辑对对不会出现这种，就是公映版就是一个版本，就不会再有其他的了。对对,对对对对对。你像你说做两个做三个小时，发行一个多不到两个小时，嗯、其实你想这个工作量其实都浪费了呀。嗯，而且动画电影不像真人，<的>你说拍的素材你不用，那也就不用了。动画它那实打实的，真的是得做好的那种东西。对,对对对。那这个木哥之前，你比如说你们公司啊，就接手过和参与过的一些动画或影视类的一些项目，有没有其中的，比如说你特别想？跟大家讲一讲或聊一聊的一些故事了，或者一些槽点的这些东西的。哎，槽点嘛，这个啊太多了。只要在这个行业内，哪有每个行业都有槽点，对，都有可能没
1: 有槽点点。嗯嗯，不是我们公司的吧？是我之前上班的时候的公司的吧？可以可以。因为这两年的发展也的确不错，从一五年开始，然后就从一四年达成过来之后，嗯，然后的确整个行业发展不错，就导致这个行业就爆棚式的发展，就是所有人。都往导演上去转，然后所有人都想去做导演。你要说动画，我后面转了动画导演，就是慢慢慢慢做，对吧？转了动画导演，我都能理解了。嗯，你要说编剧，然后他有一个世界观，有一个大局观，他慢慢慢他他想把这个剧本啊什么的故，故事讲好，就故事讲好，他、嗯、做成导演，我也能理解。他比如说能画盆镜啊什么这种东西，对对对，啊、呃，制片也转，导
0: 演，后期
1: 也转导演，<笑>模型也转导。演。所有人都转导演，我并不是说瞧不起这几个行业的，但是因为每个行业都是平等的，嗯、对。但是说他们想去转导演，可能就需要更大的一个知识量在这个地方，对。而并不是说我想转就转了这样，嗯。因为我们行业内的确有一些情况，像一些公司，他们只用实习生，呃，哪家公司我就不说了，啊、哦嗯，不方便、啊。<笑>那个他们只用实习生，他们会一下招进来，就比如说二三十个实习生，嗯，二三十个实习生然后开始做一些最基础的工作，然后因为都有一些。呃，很简单，工作量去给他们去做，就是、无论是动画的还是后期的，搬的砖，搬砖<转>就搬砖就行了。嗯、然后你搬个一年两年之后，然后导致这上层总要走人嘛。嗯，那走了人之后，如果说从外面去填这个坑，首先这个空降这个威慑力没可能没有那么大。嗯，第二就是空降的价格也比较高。对、嗯，那可能就会从内部提，直接提。嗯，然后提了一年之后又走了，那继续往上提，对、嗯、吧？因为我真正真实的我遇到的一个事情，我上家公司是做培训的，嗯，就是项目培训都有，然后我做项目负责人嘛，嗯，然后我们培训出来的一个学生，两年以执行导演的方式站在我面前，然后跟我谈项目，<笑>真的就毕业两年做到执行导演的角色，哎<笑>，我就不知道他是怎么，就是哎是这个行业有问题，还是这家公司有问题，两年都能做到执行导演了，我，你如果说这个小朋友他。呃，对，真的是有两把刷子，有两把刷子，<对>我觉得这个是可以的。嗯。但他来之前，美术啊什么这些啊、呃，就不要提世界观、大局观了啊，这些完全不知道。嗯
0: ，哎、呃，所以就总会有一些浑水摸鱼的人。其实哪个行业都一样，给我的感觉就是。你就刚才那个过程，你比如说一个实习生，对吧？在这个组里，其实他相当于小有一点那个就是成就或进步，对吧？嗯。但是组里能混得好，因为你这个都是矮个里面拔葱嘛，对吧？你<对>相较于他们，你是可以稍微强一点的。对。对对但是你可能对于整个大环境来说，你真的很差。对。就你真的没这个能力。但是呢，这帮人可能是就在这个组里，感觉自己还可以。以后对对对就比如说我这边跟老板提一些，就是我的想要的一些职位了，或者一些就是权利或者待遇的，没满足我，嗯。那我再出去，对吧？可能自己的心气儿就会稍微高一点，对。但是你其实你手里的功夫还不到，那有的大公司可能就是要不了你。那有的比如说小公司，哎，我紧急缺人，他说你这个态度还可以，对吧？先过来试一试，然后就可能会出现这种很多的这种就比较虚的这种岗位之类的。对对对对
1: 对，因为的确会有很多这样的情况。然后我会一直跟我自己团队里边人说，就是我们一定要谦虚，一定要我不说把自己的地位放得很高，因为每个人都是平等的，但是。人外有人，山外有山，你一定要记住这句话。你永远不知道站在你面前的是人是鬼。对，就是有可能很朴素的一个人，真的是很大佬级别的人，<对>但是有可能他穿着一呃光鲜亮,亮光鲜亮丽的，但是可能真的是半吊子这种水平的人。<对>嗯、包括我们之前有的时候去做呃番剧，或者是尤其是网大网大的时候，有一些导演可能他就没有一个大局观，他就没有一个世界观，他自己都不知道自己要什么。然后就导致他会让你一直改，因为你做的东西不是他想要的，但是他不知道自己想要的是什么，他会让你一直改。我们之前做的有一部片子，剧本推翻了四遍，就是一部片子啊，嗯、剧本推翻了遍，二十多分钟的一部片子，嗯、然后一个一个小一个小的网吧，嗯，剧本推翻了四遍，我们改了四遍，然后所有的就是、就是、我上班的一个一个一个小故事，然后所有人都改的不想再改了，嗯，嗯但是呢。毕竟给钱嘛，老板还是愿意去做的。<笑>嗯，不过那个项目也的确改走了好多同事，就是大家实在是改不动了，<笑>实在是不想做了。嗯，因为如果说这部片子，你比如说像哪吒或者是姜子牙这种质质量级别的这种电影，那大家愿意去磨这个东西，觉得导演追求的是好，追求的是质量，嗯、对吧？起
0: 码是这个导演往正确的方向去走，<对>他有一个自己
1: 想法，然后可能他觉得这个镜头可能不适合这一段剧情，嗯、他就想把这个东西改掉。但是并不是说你所有的做的都不对，所有的做的都不是我想要的，那我就要你一直改，一直改，那这个就太痛苦了。对，然后我有一个朋友，他就是，嗯，他今年不创业了，他创业创了三年，<笑>然后今年突然不创业了。那家庭条件也很好，不差钱这种。嗯。然后我今年找他聊天的时候，我也问他，我说哥，你怎么突然就干了三年了，就不干了？就是大环境正好的时候，我我今年虽然疫情影响，但是我们行业其实还好。上半年虽然有点影响，嗯、但是呢，下半年其实还好了，没有说很大的影响。
0: 嗯
1: 。然后我就问他，我说哥，你怎么突然就真的不做了呢？就他已经去一家公司上班去了。然后就真的是完全不做，把团队解散了。他跟我说：“嗯，我只是不想再受别人指使了，就是我有自己的想法，哦、但是没用啊，我的想法只是我的想法。嗯，谁给钱谁说了算。”那导致就是、嗯。自己很卑微的一直在活着，但我不想这么卑微的去活着了。我想活自己想活的这种状态，所以他去了一家甲方公司。呵呵好吧，就是、我以为去
0: 公司打工，我那不是和以前差不多，嗯、太过卑微了吗他。他只是
1: 去了一家甲方公司、哦、做美术经理，哦、那完了之后有一些质量要求啊，什么就是自己自己跟导演算对,对自己跟导演去沟通，然后自己说了算了，然后可以。哦不说完全做自己想要的东西吧，但是不用再像之前一样啊，你你要就是一坨屎，但是你还觉得我这个屎的颜色不好看，就这种感觉
0: 。<笑><笑>呃，由于时间关系呢，我们本期先和木哥聊到这里，然后下一期呢，我们接着和木哥继续聊一下动画的故事，包括木哥在职场上的一些奇奇怪怪的跳槽经历。<笑>还有是木哥对游戏行业的看法以及目前游戏行业的现状吧。嗯，如果你对游戏行业或者是动画行业比较感兴趣的话，千万别错过下一集我们的精彩对话。好，那本期先这样
1: ，拜拜，
0: 嗯，拜拜。